0: Der rbb 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Und mit Elisabeth Heckel, unserer Psychologin, und einem ah, ein bisschen magischen Thema. Wir reden über das Verzeihen. Frau Heckel, erstmal schön, dass Sie da sind. Willkommen. Ja, guten Morgen. Verzeihen kann Superkräfte freisetzen.
2: Verzeihen kann Superkräfte fest, äh, freisetzen, aber man muss natürlich gucken, was genau dahinter steckt.
1: Mhm. Und wir müssen auch aktiv etwas tun.
2: Genau, und das ist definitiv nicht einfach.
1: Über das Verzeihen reden wir jetzt. Und Uwe Nordmann, der wohl auf dem Weg nach Leipzig ist, hat sofort eingerufen zum Thema Verzeihen. Wir grüßen Sie, Uwe. Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Ja, guten Morgen. Hier ist Uwe. Hallo.
1: Hallo. Und okay. Sie, Sie haben, Sie haben jemandem verziehen, oder wie war das?
0: Genau, es hat sich so zugetragen. Ich bin äh, Baujahr 60, habe bei Leipzig äh, eine schöne, glückliche Familie gehabt. Mit zwei Kindern, war alles schick und schön. Dann hat mich eine chronische Borreliose ereilt und man konnte nicht mehr so agieren, wie man wollte. Man ja, steht auf dem Schlauch sozusagen. Mhm. Und die Beziehung ging dann irgendwo in die Binsen. Die Frau hatte dann einen anderen. Also es war alles weniger schön. Man hat eine ganze Weile gebraucht, bis man irgendwo wieder ähm, ja, vernünftig aus der Wäsche gucken konnte und äh, bis man eine Figur dazu gemacht hat. Mhm. Ähm, jetzt war ja für mich eins, ich war stinkesauer, weil alles war zerbrochen, ja. Aber ähm, dadurch, dass ich ja, dann, man war beruflich als Elektroingenieur auch gefordert, man hatte viel um die Ohren, man ähm, hatte Zeit zu verarbeiten und ich habe insofern dann ja, mir gesagt, na, was soll's, das Leben geht weiter und, und, und im Prinzip den mutigen Schritt, das hinter sich zu lassen und neu anzufangen. Ja. Das war das, wodurch es mir gelungen ist, meiner Frau, meiner Ex-Frau zu verzeihen. Und dadurch habe ich eine Chance gehabt, die all die positiven Erlebnisse, die ich früher mit meinen Kindern und meiner damaligen Frau hatte, aufzurufen und irgendwo mich positiv daran zu erinnern. Weil das wenn verstehe. ich das nicht gemacht hätte, hätte ich sie wegstecken müssen. Ja. vergessen Oder zumindest wegen verdrängen geht nie.
1: Ich habe alles verstanden. Uwe, ich habe noch eine Nachfrage. Ich finde es sehr, das ist eine kraftvolle, tolle Geschichte. Das Verzeihen, Sie haben das so im Nebensatz gesagt, ich habe dann verziehen. Das ist ein ja. aktiver Prozess, oder? Sie mussten das so richtig mhm. entscheiden, oder?
0: Ich, ich muss das bewusst tun, mhm. weil, wenn wir verkehrt rum auf dem Pferd sind, es zahlt nicht hin. Insofern ähm, habe ich wiederum Fuß fassen können, wohne jetzt in Gentin, habe eine nette, liebe Lebenspartnerin <lacht> und, und das, das Leben geht weiter. Und, und auch wenn wir Tinnitus und chronische Baulöse nach wie vor noch hat. Es wird alles wieder schick und schön. Sehr Aber schön, gut, also neues Spiel,
1: neues einbleiben. Glück, neue Liebe. Genau. Ich übergebe genau. sie mal an Elisabeth Heckel. Wir wollten nämlich gerade, Sie passen hier total rein, Uwe, wir wollten gerade über das Verzeihen als aktiven Prozess reden. Uwe hat alles ja. richtig gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall eine starke Geschichte. Und er hat ganz viele Sachen gesagt, die äh, genau das Thema Warum ist es gut zu verzeihen ausmachen? Also erstmal bedarf es Mut, weil ich muss ja loslassen. Und ich muss mich, ja. ich befreie mich letztendlich auch aus der Opferrolle. Also es gibt genug Grund zu klagen, warum das Leben schwierig ist oder dass man sich ungerecht behandelt fühlt. Und ähm, die Beschreibung verkehrt rum auf dem Pferd sitzen passt hier auch optimal, weil es braucht dann Mut, sich einmal umzudrehen. Also man richtet letztendlich den Blick aus, von der Vergangenheit nach vorne. Also Und das macht dann erstmal wieder Energien frei, dass man sein Leben neu gestalten kann. Das lässt überhaupt erstmal Raum zu, dass ich was Neues anfangen kann. Und hier sieht man wieder, das kann sich wirklich lohnen, weil dann das Glück einen wieder ereilen kann. Und letztendlich ist es ja so, dass diese negativen Gefühle, Sie haben jetzt oh gesagt, stinke sauer, äh, dieser Groll, der wirkt sich ja auch körperlich aus. Mhm. Also negative Gefühle richten ja vor allem Schaden bei der Person an, die sie hat. Und deswegen ist es lohnenswert, loszulassen.
1: Uwe, Sie haben uns sehr bereichert dann, bereichert, dann reiten Sie in richtige Richtung mit Ihrer Liebsten und Gesundheit <lacht> wünsche ich Ihnen auch. Danke für den Anruf. Ja,
2: alles klar. Danke. Gute Fahrt nach Leipzig. Tschüss.
1: Komm. Frau Heckel, Expertensendung zum Thema Verzeihen passt irgendwie ganz gefühlsmäßig gut in den Herbst, Absolut,
2: oder? weil man sich ja eher wieder zurückzieht und mhm. dann schaut, was ist mir wichtig. Man guckt eher nach innen und da passt das Thema gut rein. Verzeihen... Vergeben. Nicht dasselbe, sagen Sie. Nee, ist nicht dasselbe, meint aber ähnliches, also Synonyme und trotzdem haben sie unterschiedliche Bedeutungen. Und ich finde es ganz wichtig, hier mal kurz so eine Unterscheidung vorzunehmen. Also vergeben, wenn man das im Du nachschlägt, heißt ja an sich sowas wie entschuldigen oder auch, da steckt das Wort Gnade drin, mhm. jemanden Begnadigung, begnadigen, aus seiner Schuld entlassen. Und ähm, das meint dieses Verzeihen, was man in der psychologischen Forschung findet, eben genau nicht. Das ist so ein bisschen widersprüchlich. Da sprechen wir eigentlich eher. Oder gemeint ist eher dieses Verzeihen, was ein innerer Prozess ist, was wir hier gerade schon bei dem Uwe gehört haben. Ich entscheide mich bewusst, mich aus der Opferrolle herauszubegeben und meine negativen Gefühle loszulassen, entlässt aber nicht den oder die Täterin, wie man so sagt, aus seiner Verantwortung. Mhm. Es geht darum, dass ich mich innerlich befreie und deswegen ist eher Verzeihen gemeint, aber wir sprechen von Vergebung. Also es kann durchaus ähm, Verwirrung äh, herbeiführen.
1: Das bedeutet, Sie haben ihn jetzt den Täter genannt oder das kann ja auch eine Institution irgendwas sein, wir fühlen uns ungerecht behandelt. Genau. Wenn wir aktiv verzeihen, dann bedeutet das ja erstmal in Anführungsstrichen nur, dass wir uns verändert haben. Das Schöne daran ist ja, der andere kann gleich bleiben, der kann auch gleich doof bleiben.
2: Ja, wobei das nur möchte ich immer deutlich relativieren, dann ja so ein ja, ich habe sie gesehen, die Anführungszeichen, aber das ist mir ganz <lacht> wichtig, weil ja. wirklich zu verzeihen, das ist Wirk es ist, ist echt Arbeit. harte mhm. Arbeit und es bedarf wirklich Mut, das zu tun. Das ist ein innerer psychologischer Prozess. Und der andere, ich kann ja auch verzeihen, ohne dass der andere dabei ist. Ich kann das auch Menschen du? verzeihen, die gar ja. nicht mehr auf dieser Welt sind. Mhm. Es geht wirklich darum, dass ich mich, die Person, der was angetan wurde, entlasten kann. Und das schafft Energien und das schafft auch gesundheitliche Befreiung.
1: Das können wir gleich noch ein bisschen vertiefen, denn das Faszinierende daran ist, darauf wollte ich gucken mit Ihnen, und Sie haben es ja auch sehr gut beschrieben, dass wir das alleine machen können. Der andere am Anfang ist ja immer, meine Welt wird gut, wenn der andere jetzt endlich macht, was ich will oder sich entschuldigt oder so. Und das Verzeihen ist ja allein. Der andere kann bleiben, wie er will. Und Sie haben es toll beschrieben, wir werden körperlich und, und psychisch, psychologisch wieder stärker. Frau Heckel, Sie haben schon betont, Verzeihen, das ist nicht einfach so. Es ist ein aktiver Prozess. Das Faszinierende ist, wir können das ohne... Den Täter haben sie das eben mal genannt. Wir können das ohne den vollziehen. Also der andere kann mhm, blöd genau. und nervig bleiben. Und wir dürfen und wir müssen das mit uns alleine machen. Da gibt es natürlich Hürden. Wie kommen wir darüber?
2: Na, Die erste Hürde ist, ähm, dass es wehtut. Also wenn mir was passiert ist, mir Unrecht zugefügt wurde, dann habe ich Schmerzen und ähm, ich fühle mich auch am Anfang, also es hängt natürlich auch mal davon ab, worum es geht, ne? äh, fühle ich mich auch ein Stück weit schuldig. Das heißt, ich muss auch erstmal rauskommen aus dieser ja, ich nenne es jetzt mal Opferrolle. Mhm. Das ist schon mal ein Prozess und das annehmen, wie es ist und wenn ich verzeihe, dann muss ich mich auch erstmal wieder diesen unangenehmen Gefühlen stellen. Und dann ist es tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Ich will mich davon loslösen. Und Achtung, das ist kein Sprint. Das ist ein ja. Marathon. Also es ist wirklich ein innerpsychischer Prozess, eine Wandlung. Und ähm, was sie sehr hilft, ist, dass ich einen Perspektivwechsel vornehme. Das ist auch ein Schritt. Also es gibt so vier Phasen ähm, des Verzeihensprozesses. Und ein Schritt davon ist, dass ich die Perspektive der Person einnehme, die mir quasi diesen Schaden zugefügt hat oder dieses Leid, dieses Unrecht. Und ähm, das ist ja auch schon erstmal ich, ein großer Schritt oder es bedarf auch hier wieder Mut, ähm, dass ich verstehe, warum ist es dazu gekommen. Das führt dann, hier auch wieder ein Prozess, zu einer Erleichterung und dann kommt diese bewusste Entscheidung, ich lasse los und ich vergebe, also ich lasse meine Grollgefühle los oder ich habe Verständnis dafür, was die Person getan hat, ohne jetzt ähm, sie aus ihrer Schuld oder ja, ihrer Verantwortung zu entlassen. Und dann hat man, wenn dieser Prozess durchvollzogen äh, ist, eine innere Wandlung. Das heißt, man hat diese negativen Gefühle am Anfang, Groll, Wut, Angst, Schmerz und kommt dann zu einer, ja, zu zu einer Gelassenheit oder zu, man findet inneren Frieden wieder. Das ist das, was am Ende von so einem Verzeihungsprozess stehen kann. Das ist innerer Frieden und das macht natürlich dann wieder die Türen auf für die Zukunft, dass ich nach vorne gucken kann und das Glück wieder reinlassen
1: hm. So wie Uwe, der wieder richtig rum auf dem Pferd sitzt. Die vier Schritte werden wir nachher noch ein bisschen näher beleuchten. Ganz kurz, ich glaube der, der Buddha hat gesagt, ähm, jemandem die ganze Zeit zu grollen ist, wie glühende Kohlen zu greifen und auf den zu werfen. Wir schaden uns nur selbst, das meinen Sie im Grunde.
2: Genau, weil diese negativen Gefühle fühle ja vor allem mir dann Schaden. Und natürlich gibt es Grund, sich aufzuregen und wütend zu sein. Aber
1: bringt uns nicht weiter.
2: Bringt mich gesundheitlich auch nicht weiter. Frau Heckel, gleich reden wir mit
1: einer Frau, die sagt, will ich nicht, will nicht verzeihen.
2: Völlig legitim. Also, das ist mir auch wichtig, hier an der Stelle zu sagen. Man muss nicht alles verzeihen. Das ist total in Ordnung. Ich kann nur sagen, wenn man verzeiht, ist es entlastend. Aber man muss nicht alles verzeihen. Elisabeth Heckel ist unsere Expertin, Psychologin
1: und Ingrid aus Reinigendorf am Telefon. Und Ingrid, Sie möchten nicht verzeihen. Ich grüße Sie.
3: Grüße Sie zurück. <lacht> Nein, genau. ich würde schon verzeihen. Nur ist es die Sache, die, dass wir hatten hier Karten gespielt und er ist ein sehr rechthaberischer Mensch und wenn er was getrunken hat, hat er immer auf sein Recht. Ja. Und wir hatten ein Thema gehabt, oh gut, und das war dann vorbei. Und wir sprachen dann über das Bares für Und da sagte ich nur, Mann, da war ja heute ein ganz tolles Collier mit Diamanten da und Lupen rein, weiß, super. Da spricht, sagt er zu mir, du hast ja keine Ahnung, du, Diamanten, du hast Diamanten, du weißt ja gar nicht Bescheid darüber. Mhm. Ich muss dazu sagen, dass ich das drei Jahre gelernt habe und aus diesem Fach komme. Mhm. Und äh, da habe ich gesagt, gut, okay, dann höre ich auf, Karten zu spielen, das geht hier nicht so weiter, weil er ja immer, wenn er was getrunken hat, auch immer rechthaberisch ist. Und dieses Mal war die Beleidigung, die saß tief und die sitzt immer noch sehr tief mhm, und dann ist er gegangen und stand hier an der Tür und es fehlte nur noch, dass er mit dem Bein aufstöpft und sagte. und dann hat er nämlich nochmal gesagt, du hast ja keine Ahnung von Diamanten und du weißt ja gar nicht drüber Bescheid. Ja. Und da habe ich gesagt, bitte geh jetzt.
1: Das verstehe dann ich. dann
3: sind sie auch gegangen und seine Freundin hat mit ihm auch nochmal gesprochen, aber er sieht es wohl nicht ein, dass er sich falsch verhalten hat und solange er nicht auf mich zukommt, kann ich es nicht. Es ich tut mir sehr leid, ich würde gerne weiterspielen mit den beiden, also ich kenne ich schon über 30 Jahre. Und ihn 20 Jahre, aber sowas, das ist so an meine gegangen, die ich gedacht habe, also geht gar nicht.
1: Ich kann Sie gut verstehen, Ingrid. Wir übergeben es jetzt, jetzt an unsere Fachfrau, an die Psychologin Elisabeth ja. Heckel. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich in so einer Kartenspielrunde wäre, dann würde ich jetzt feststellen, ich finde den doof. Verzeihen wäre jetzt nicht meine Kategorie, sondern ich würde sagen, ich will einfach mit dir nichts mehr zu tun haben, weil ich, weil ich äh, dich doof finde. Ist das Abgrenzung? Ja,
3: wo es mein Mann ist, sieht das anders. Ne? Der äh, hat ein bisschen
2: dickeres Feld aber es geht Zeit.
1: ja um Sie. Sie haben ja, ja das ja. Gefühl. Wir bleiben jetzt mal bei Ihnen, Ingrid. Ja. Genau,
2: also klar, das hat was mit Abgrenzen zu tun. Dieses Verhalten ist blöder. Also insbesondere, wenn du zu viel getrunken hast. Das kann man ja vielleicht so als Spielregeln für ja. so einen Spieleabend, Kartenspielabend vereinbaren. Hör auf, also bis hierhin. Oder dass man Stoppsignale vereinbart. Weil oftmals ist es ja so, dass die Menschen das gar nicht merken, wenn sie jemand anderen Unrecht tun oder auf die Füße treten. Jetzt haben Sie aber eine Situation geschildert haben sie sogar gesagt, das ging mir an die Substanz, also und ja. haben ihn ziemlich deutlich der Tür verwiesen. Ähm, da könnte er es gemerkt haben. Aber damit jemand anderes sich entschuldigt, ist ja total wichtig, dass ihm klar ist, dass er Unrecht begangen hat. Also dieses Unrechtsbewusstsein mhm. muss erstmal erzeugt werden. Und jetzt wäre so eine Idee von mir: Weiß er das? Weiß er, was er damit bei Ihnen ausgelöst hat? Da könnte man noch mal ins Gespräch gehen. Und ansonsten könnten Sie sich zumindest von dem Groll lösen. Das klingt ja, als ob da immer noch die Wunde. Sitzt, dass sie den Ärger loslassen. Aber, jetzt ja auch noch mal einschränken, man muss nicht alles verzeihen. Zumal, wenn äh, kein Unrechtsbewusstsein bei demjenigen, der was getan hat, vorhanden ist und keine Verhaltensänderung eintrifft, dann hat das ja ganz stark was mit Selbstwert zu tun. Ich kann mhm. ja nicht immer wieder verzeihen und dann noch die gleiche Sache. Dann mhm. hilft nur eine Grenze aufzeigen. Würde ich jetzt im Freundeskontext äh, so einleiten, dass ich äh, dem anderen zumindest mhm. spiegele, was machst du hier mit mir, wie fühlt sich das für mich an, sodass er noch mal eine Chance hat. Aber man muss sich nicht immer wieder wieder ähm, Unrecht an, antun lassen. Also verzeihen ist nicht die Einladung zu... Ähm, Aufeinander kannst, rumtrampeln lassen. Genau, ja, das so. ist kein Freiheitsfahrtschein. Ja. Definitiv nicht. Naja,
3: das ist das eine, das war wirklich... Also praktisch, ich habe es gelernt. Ne? Das wäre jetzt genau, wenn ich es jetzt zu Ihnen sagen würde. Na, Sie haben ja keine Ahnung von Ihrem Fach. Ja. So, Und, ne? also, oder äh, es ist ja ganz blöd, was Sie da erzählen. Wir, ne? wir haben Sie total Und, verstanden, Ingrid. Äh, ja.
1: Nachfrage, wäre das jetzt was für Sie, dem noch mal zu spiegeln? Hey, ich fand es unfair und blöd und doof, was du gesagt hast. Unter diesen Umständen möchte ich nicht weiterspielen. Ich will, dass du darüber nachdenkst. Finden wir eine neue Ebene? Würden Sie das nochmal an Ihnen spielen oder sagen ja, Sie auch eine Ja, Ich habe darüber Lust? auch
3: schon mal nachgedacht, das mhm. zu tun, denn seine Freundin, die hatte ja mit ihm dann noch mal darüber gesprochen und ja. die hatte keine Einsicht gezeigt.
1: Mhm, verstehe. Das ist dann ja. schwierig. Dann, ihr telefoniert sich ja.
3: ja regelmäßig und wir reden also über dieses Thema gar nicht mehr. Ich hatte einmal nur zu ihr gesagt: Naja, man könnte das ja noch mal probieren. dass Das war auf, äh, auf einem, äh, nicht bei ihm zu Hause, nicht bei mir zu Hause, sondern auf einer Ebene reden, wo ja
4: Neutraler ganz Boden.
3: neutral, dass man dann mit ihm nochmal spricht. Na, aber wie gesagt, es ist jetzt schon ein Vierteljahr her und
1: Dann ist es vielleicht Zeit für neue Kartenpartner.
2: Ja, und hier ist finde ich ganz wichtig, das Thema Selbstschutz auch. Sie haben das jetzt hier schon mehrfach gesagt, eine Chance geben ist okay, vielleicht kann man auch den Kartenabend ohne ihn durchführen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Wenn das aber ist schlecht, das
3: würde sie nicht mitmachen.
1: Okay. Dann, dann ganz andere. Also wir finden hier, glaube ich, beide, Ingrid, Sie haben es nicht nötig, dass jemand auf ihn rumtrampelt
2: national
3: also wenn man in äh es ist ja jeden Jahr Abend das Gleiche gewesen, wenn er ein bisschen getrunken hat und wir haben ein Thema angeschnitten, ob es Politik ist oder irgendwas anderes, er hat immer recht gehabt und dann war das der, wirklich der Tropfen auf den heißen ja. dass er praktisch mich beleidigt, weil ich habe Ahnung, ich habe es gelernt und dann mich so zu beleidigen zu sagen, na, du hast ja keine Ahnung von Diamanten. Also dann haben sorgen Sie,
2: Sie gut für sich, weil es ja. hört sich ja an, als ob ja. Ihnen jedes Mal wieder die Wunde, die gerade so ein bisschen verheilt ist, aufgerissen wird und das ja, muss ja. man sich nicht bieten lassen. Da ist dann Verzeihen vielleicht nicht das richtige Konzept, sondern da geht es dann darum, gut für sich selber zu sorgen. Und das ist auch völlig okay.
1: Ingrid, ja. für uns sind Sie die Fachfrau zum Thema Schmuck. Viel okay, Glück ja. mit anderen Leuten beim Kartenspielen müssen Sie sich nicht geben lassen. Ja, gut, okay, Dankeschön. Denn, Alles Liebe. Dann,
3: ja, denn, das wollte ich bloß mal sagen. Ja, auf alle Fälle werde ich dann so ein bisschen, bisschen für mich sorgen. Das ist schon Unbedingt. <lacht> Sehr
1: gut. Das finden wir gut. Dankeschön. Ingrid aus Reinigendorf war das. Und Elisabeth Heckel, unsere Psychologin, hat klar gesagt, verzeihen kann eine großartige Sache sein. Wir müssen aber nicht und wir müssen schon gar nicht das zulassen, dass andere auf uns rumtrampeln. Wir dürfen ja auch durchaus mal gekränkt sein und es kann, das haben wir ja eben schon rausgearbeitet, auch gesund sein, dass wir bei manchen Menschen einfach sagen, ja, pff, spiel alleine Karten, ja, leg dir eine Passion, ist mir zu blöd. Wir wollen unsere Zeit nicht mit Leuten verschwenden, die auf uns rumtrampeln. Wie bekommen wir die Abgrenzung hin?
2: Na, erstmal ist es ja wichtig zu gucken, was ist mir angetan worden. Es gibt so Alltagsdinge, äh, ja, mir hat jemand die Vorfahrt genommen oder also, mich beleidigt, ohne es zu wissen und dann gibt es so ganz große Sachen, die in Richtung Traumata und so weiter gehen mhm. und da muss ich ja schon erstmal differenzieren und dann kann ich eine Abgrenzung machen, inwieweit ist die Person, die mir das Unrecht angetan hat, einsichtig. Also und bereit, also Reue ist hier das Stichwort, bereit, ihr Verhalten zu ändern. Das heißt, wenn man Verzeihen ähm, zusammen macht quasi, also ich ich muss natürlich verzeihen als die Person, die mir was angetan wurde, aber auch der Täter, die Täterin, ja. die sogenannte, wenn die auch beteiligt ist, dann hat die ja auch eine Chance, sich weiterzuentwickeln, sich zu verändern also, und Wiedergutmachung zu leisten. Auch das trägt dazu bei, dass ich eher geneigt bin zu verzeihen. Also Reue, Einsicht und Wiedergutmachung, das sind ja Sachen, die auch bei diesem mhm. Prozess mit reinspielen.
1: Reue finde ich gut. Ich, ich gehöre natürlich zu den großartigsten Autofahrern Berlins, aber neulich habe ich trotzdem einen Fehler gemacht und ein anderer im Auto neben mir hat dann rumgepöbelt und ich habe die Scheibe runtergemacht und habe gesagt, schon geträumt war mein Fehler. Und das war für den gleich so, so, so ja ach ja dann, ja dann noch, äh, gute Fahrt. Also Reue kann auch manchmal zur Harmonie führen. Absolut. Ja. Ich fand es schon sehr interessant heute, Frau Heckel, die Menschen, die uns angerufen haben, man merkt ja, da, da brodelt viel. Ein Mann wir, der hat mir hat verziehen für sich, hat seiner Ex verziehen und jetzt hat er glücklich eine neue. Verzeihen bedeutet auch, es ist nur erfolgreich, wenn ich das mache, ohne was zu wollen dafür, oder?
2: Absolut. Also das richtige Verzeihen heißt ja loslassen. Mein Groll, mein Wut, meine Ärger loslassen. Und wenn ich natürlich insgeheim Bedingungen habe, wenn ich sage, ich verzeihe dir deinen Seitensprung, aber mache dann doch äh, eine Strichliste, dann ist das kein echtes Verzeihen. Dann vergiftet das eher die Beziehung. Also wenn, dann ohne Bedingung und dann loslassen.
1: Elisabeth Heckel hat uns schon beigebracht, unsere Psychologin. Verzeihen ist ein aktiver Prozess und es geht nicht darum, Bedingungen zu stellen. Wir verzeihen dem anderen oder der Situation und dann tritt die Besserung ein, aber wir machen das nicht, indem wir sagen, du musst das und das und das machen und dann verzeihen wir. Und das ist gar nicht so einfach, das sehen wir auch im Chat. Anne ist in unserem Chat, sie schreibt, vor zwei Jahren hat mein bester Freund den Kontakt abgebrochen, er hatte berufliche Schwierigkeiten, Familie verlassen, neue Frau kennengelernt. Und sie sagt, 20 Jahre lang war unsere Freundschaft außergewöhnlich, wir waren füreinander da. Und sie hätte nie gedacht, dass diese Freundschaft enden würde. Er hat sich nicht groß erklärt, er bräuchte Zeit, um wieder Ruhe in sein Leben zu bringen. Und nun schreibt sie, ich habe ihm geschrieben, ich habe ihm Zeit gegeben. Dann haben sie sich nur noch zu den Geburtstagen gratuliert. Nun kam nichts mehr, ich bin enttäuscht. Denn er hat mir auch immer wieder gesagt, wie wichtig ihm die Freundschaft ist. So, jetzt schreibt mir, ich habe ihm mittlerweile verziehen. Was mich beschäftigt, ist die Frage, wie werde ich ihm begegnen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen sollten. Also wird er sich entschuldigen? Das ist so ein bisschen genau das, worüber wir geredet haben, Frau Heckel. Da sind noch viele Bedingungen drin und viel Kränkung, ne? was ich verstehe.
2: Ja, also erstmal klingt es hier nach Verzeihen und was äh, mir bei diesem äh, Fall äh, sofort ins Auge springt, ist die Frage, also ich kann mir vorstellen, dass die Anne viel versucht, äh, Fragen zu geklärt zu bekommen. Warum ist das passiert? Warum hast du das gemacht? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Und das kann ja auch dafür sorgen, dass ich unruhig schlafe oder immer wieder auf dieses Thema stoße. Hier klingt so ein bisschen raus, ähm, dass es auch eine Möglichkeit wäre, sich selbst zu verzeihen. Übrigens auch ein spannendes Thema. Also ja. kann ich hier loslassen. Aber auf jeden Fall sieht man ja, ähm, dass sich das hier gerade in dem Fall auch lohnt, ähm, den anderen aus seiner Schuld zu entlassen. Also dass man diese Gefühle der Enttäuschung ähm ja, bei sich beendet und äh, wieder inneren Frieden erlangt. Ansonsten finde ich hier ganz wichtig, verzeihen heißt nicht versöhnen. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Das heißt, ich kann hier in dem Fall dem besten Freund verzeihen, was er mir angetan hat oder wie er mich zurückgelassen hat, wie er mich enttäuscht hat. Aber das heißt nicht, dass, wenn ich ihm wieder begegne, wir so tun, als ob nie was gewesen ist. Das heißt, die Gedanken, die die Anne sich hier macht, ist, was soll ich denn dann machen, wenn der wiederkommt und sagt, sorry, ist mir halt so passiert, ähm muss er sich gar nicht machen. Das heißt, erstens kann man ja ins Gespräch gehen und, und sich das anhören. Aber nur weil ich ihm verziehen habe, weil ich wieder meinen inneren Frieden erlangt habe, heißt es nicht, dass wir genau da wieder ansetzen, ja. wo wir vor 20 Jahren äh, gestartet sind. Oder das ist jetzt nicht 20 Jahre her. Verzeihen heißt nicht versöhnen. Verzeihen kann auch so gelingen, dass ich mich entlasse aus dieser negativen, schlechten äh, Situation. Und ich bin wieder,
1: auch nicht mehr bedürftig dann.
2: bin nicht mehr bedürftig. Ich kriege wieder Macht zurück. Das ja. hat auch was mit Macht zu tun. Und zwar ich kann wieder steuern, was in meinem Leben wichtig ist. Aber es das heißt nicht, dass wir die Beziehung fortsetzen müssen. Es kann auch sein, dass die Beziehung noch beendet bleibt.
1: Aber Anne wäre wieder mit sich in Frieden. Anne, Entschuldigung, ich habe Mia zwischendurch aus ihm gemacht, weil so viel los ist aus dem Chat, aber ich weiß, Sie sind Anne. Und jetzt wollen wir Mia helfen. So, jetzt bin ich bei Mia. Mia ist im Chat, ich bin leider sehr nachtragend, schreibt sie, diesen Charakterzug mag ich überhaupt nicht an, mir. Aber ich kann Kränkungen und Verletzungen nicht abschütteln und ich kann es nicht gut sein lassen. Vielleicht hilft irgendein Ritual. Beispiel, ich bin von meinem Ex betrogen worden. Das ist schon fünf Jahre her. Und trotzdem bin ich immer noch voller Wut, wenn ich an ihn denke. Das mit der Wut, Frau Heckel, und diesen
2: Brodeln, das haben wir heute schon ganz häufig gehört, dass das so das wird, so unglaublich lange nach. Das kann unglaublich lange nachwirken und diese Emotionen, die man bei nach einer Verletzung mit sich trägt, sind wie so ein chronischer Stressfaktor und richten den gleichen Schaden an, als er nicht wirklich Dauerstress hätte und deswegen lohnt sich das hier rauszukommen. Die gute Nachricht ist, man kann das lernen zu verzeihen. Also wenn ich grundsätzlich eher nachtragend bin, ich kann lernen, schneller und besser zu vergeben. Und das kann ich zum Beispiel, indem ich im, in meinem Alltag mich umschaue, hatten vorhin das Beispiel im Verkehr. Da haben wir in Berlin ja häufig Situationen, die man nutzen kann. Verzeihen Sie anderen Menschen Kleinigkeiten. Und man kann auch gleich üben, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen. Was glaube ich, warum hat er das gemacht? Der ist heute mit dem linken Fuß aufgestanden, der hat Stress am Frühstückstisch schon gehabt und deswegen ist es passiert. Das hilft mir zu vergeben. Was auch dazu beitragen kann, dass ich äh, schneller verzeihe, ist, dass ich mich nochmal an eine Situation erinnere, in der mir vergeben wurde, wo mhm. ich einen Fehler gemacht habe und jemand anderes war nicht mehr nachtragend oder hat gesagt, ich verstehe das, ist okay. Diese wohltuende Wirkung sollte man sich bewusst machen und dann sollte das auch das Verzeihen erleichtern. Ansonsten sagt die Psychologie ja, das sind dann unsere vier Schritte, dass man das gut lernen kann, wenn man diese vier Schritte durchgeht. Und hier ist der erste Schritt immer sich bewusst machen, was ist mir passiert. Deswegen braucht es auch Mut. Also ich durchlebe nochmal meine Wunden. Hier ist nochmal hilfreich, damit mir es leichter gelingt, so ein Stück weit in Richtung Selbstmitgefühl zu gehen. Was würde mir ein bester Freund jetzt raten? Oder ähm, das kann auch anderen passieren, dass ich mich nicht so alleine fühle. Und dann kommt dieser im zweiten Schritt der bewusste Entschluss. Ich werde jetzt daran arbeiten. Ich möchte nachgiebiger sein. Ich möchte verzeihen. Das wäre jetzt Mias wichtiger Schritt. Ne? Dann da ist Mia
1: noch nicht, glaube ich.
2: Genau, mhm. Das wäre Mias wichtiger Schritt. Und dann kann man, äh, dann kommt der dritte Schritt, das wäre genau dieses ähm, in die Empathie gehen mit der Person, die mir das angetan hat.
1: Ui, schwierig. Mhm. Das,
2: genau. Es ist, wie gesagt, kein Sprint, sondern Marathon, dass ich mir dann äh, vorstelle, was hat die Person dazu bewogen, das zu tun? Und natürlich fällt uns das dann immer leichter zu verzeihen, wenn die andere Person das nicht mit Absicht gemacht hat. Aber auch wenn das absichtsvoll war, kann ich überlegen, was waren die Beweggründe der Person? Mhm.
1: Also, Sex mit einer anderen Frau ist ja vermutlich mit Absicht, nicht aus Versehen.
2: Vermutlich, mhm. genau. Ähm, aber auch da kann ich überlegen, was hat dazu geführt? Gut, das äh, wäre auch noch mal ein spannendes Thema, was man ausführen kann. Genau. Und ähm, wenn ich dann diese Weisheit oder Empathie erlangt habe mit der Person, die mir das angetan hat, dann sollte sich schon eine innere Entspannung einstellen. Mhm. Also das kann ich schon erstmal üben im Alltag. Übrigens kann man auch hier nochmal sich festlegen, wäre vielleicht für ein Tipp für mir. Ich will verzeihen, man kann das auch wie so eine Art Urkunde Zertifikat festhalten. Mhm. Ich ja. verzeihe dir oder der anderen Person auch einen Brief schreiben, den man nicht abschicken muss. Und im vierten Schritt, wenn ich dann diesen schweren Schritt des Perspektivwechsels gemeistert habe, dann lasse ich meinen Groll los. Das kann man auch mit Ritualen unterlegen. Manche räuchern, ja, öffnen das Fenster bewusst. Das mhm. Genau Alles, was hilft, was die Seele quasi hier sich befreien lässt, ist äh, zulässig. Und dann sollte sich die Wut ähm, verkleinern oder wegfliegen und ich sollte wieder in eine innere Ruhe, Gelassenheit kommen.
1: Mia, und ausdrücklich nochmal betont, wir wissen, dass das schwierig ist. Ja. Eins ist schon klar, Frau Heckel, wir müssen wieder einladen zu dem Thema. Es ist ein Riesenthema, unheimlich viel los im Chat und am Telefon. Kurz zusammengefasst, wir müssen nicht verzeihen, wenn wir nicht wollen. Wenn wir aber die ganze Zeit merken, es brodelt in uns, und ich sehe das hier im Chat über 20 Jahre, über 40 Jahre, dann ist Verzeihen sinnvoll, weil wir sonst nicht glücklich werden. Und viele wollen aber... Na, ich habe dir Verzeihen, aber jetzt musst du sagen, du hast Schuld. Das funktioniert aber nicht.
2: Nee, also Verzeihen muss halt bedingungslos sein. Und der große Nutzen von Verzeihen ist, dass ich, wenn ich es tue, meinen inneren Frieden wiedererlange. Christina
1: ist im Chat und sie hat auch Probleme
2: mit dem Verzeihen. Schönen guten Morgen. Es gibt immer wieder
1: Situationen, in denen man, also sie sich, furchtbar gekränkt wird. Mir ist es widerfahren. Jahrelang bin ich von meinem Mann betrogen worden, nachdem ich es rausgefunden hatte, wurde es ganz furchtbar. Ich kann nicht verzeihen, ich kann auch nicht vergeben. Ich schaue aber nach vorne und habe trotzdem ein glückliches Leben, denn ich habe mich ähm, mittlerweile von dieser Erfahrung abgrenzen können. Ja, das ist interessant, Frau Heckel. Also Abgrenzung ist schon mal gut. Sie ist glücklich, schreibt Christina, obwohl sie nicht verzeiht. Sagen Sie jetzt aus psychologischer Sicht, stimmt das, kann das sein?
2: Also ich würde nach dem, was die Christina hier schreibt, schon sagen, dass sie ähm, verziehen hat, weil sie hat sich abgegrenzt. Und das also sie schreibt ja, sie hat nicht
1: gemacht. Sie sagen, sie hat es doch gemacht.
2: Ja, würde ich schon sagen. weil das, ist, das bringt uns zu der Frage, was heißt Verzeihen und was heißt Verzeihen nicht. Mhm. Und Vergebung, Verzeihen heißt eben nicht vergessen. Was hast du mir angetan? Was hast du getan? Also die Verletzung ist ja da. Das ist auch okay, aber sie löst bei mir keinen Ärger und Groll mehr aus. Das ist es. Wenn ja. ich an diese Person denke, dann bin ich nicht gleich auf 180, sondern ich bleibe in meiner Ruhe, ich bleibe in meiner Mitte. Und sie schreibt ja hier auch, dass sie sich an ihrem wundervollen Kind obwohl es sie natürlich an ihren Ex-Partner erinnert, äh, dennoch ja. super erfreuen kann. Und das spricht eher dafür, dass sie vergeben hat. Also wie gesagt, verzeihen heißt nicht vergessen, heißt auch nicht Begnadigung, Billigung, Akzeptanz, sondern es heißt, dass ich damit besser umgehen kann und nicht jedes Mal wieder emotional in die Knie gezwungen werde, wenn ich an die Person denke. Und das macht wieder diese Kraft des Verzeihens aus, dass ich loslasse und frei werde.
1: Christina, interessant. Elisabeth Heckel sagt, Sie haben doch verziehen, obwohl ich nochmal nachgelesen habe, Sie haben hier geschrieben, ich äh, kann, ich habe nicht, ich kann nicht vergeben und verzeihen. Also vielleicht ist es interessant, ähm, darüber nachzudenken, ob Sie doch verziehen haben. In jedem Fall haben Sie das erreicht, worüber wir hier reden, nämlich Sie sind wieder glücklich. Das ist ja unser Ziel, Freude. Ne? Genau
2: und er ist nicht aus der Schuld entlassen, er hat Verantwortung für das, was er getan hat, aber ihr geht's gut. So würde ich das jetzt interpretieren und das ist ja wieder spannend, das war ja unsere Eingangsfrage, was ist denn der Unterschied zwischen verzeihen und vergeben? Und hier hätten wir einen Verzeihensprozess.
1: Hier sind die Experten. Die Kunst des Verzeihens besprechen wir heute mit Elisabeth Heckel. Sie ist Psychologin und wir haben jetzt eine ganz, ganz interessante Frau, die uns angerufen hat.
3: Die Frage an die Expertin ist folgende: ich versuche ganz kurz zu machen. Mein Mann ist 2019 verstorben, Bauchspeicheldrüsenkrebs, ganz schlimm. 15 Jahre, ich habe ihn gepflegt, die Familie hat mich gelobt, seine Familie alles gut gemacht, alles richtig gemacht und dann haben wir gemeinsam in der Familie ihn begleitet bis zum letzten Atemzug. Und ich habe dann, nachdem ich nach der Beisetzung sieben Wochen alleine im Haus war mit Hund, mit einem doppelten Beinbruch jemanden kennengelernt, ebenfalls ein Witwer. Und daraufhin hat die komplette Familie mich fallen lassen. Einschließlich meiner Tochter. Mein Sohn hält noch zu uns, aber der ist weit weg. Und nun meine Frage verzeihen, vergessen, vergeben. Das wäre meine Frage an die Expertin.
1: Hm. Wow. Also hier, die Frau ist anonym, wir nennen sie mal Marie, weil wir irgendwie müssen wir sie jetzt mal nennen. Ja? Ist jetzt, so heißt sie nicht, aber ist jetzt erfunden. Frau Heckel, Marie. Also vergessen, verzeihen ist die Frage an Sie, da ist ja so ein bisschen wer wem. Ne? Also genau. sie
2: möchte, dass die Familie ihr verzeiht und vergibt. Also schwierige Geschichte, und man könnte, genau, das wäre jetzt meine Frage. Verzeihen kann man ja übrigens nur Unrecht. Also Unrecht, was jemand, was eine Person der anderen zugefügt hat. Jetzt wäre die Frage, worin besteht denn hier das Unrecht? Das könnte man fragen, denn jeder Mensch hat das Glück darauf, äh, hat das Recht darauf, sein Leben zu führen und jeder Mensch hat auch das Recht darauf, glücklich zu sein. Ja. Und für mich klingt das so, als ob äh, Marie sorgt für ihr Glück, nachdem sie alles getan hat, äh, auf, aufopferungsvoll und voller Liebe. Und ähm, Vielleicht ist es aber auch so, dass die, was unsere Hörerin, dass die Marie sich verzeihen muss. Also das müsste man auch nochmal mhm. gucken, äh, ob sie mit sich selber im Reinen ist. Da kann man auch überlegen, das geht dann in Richtung Selbstmitgefühl oder sich selbst zu verzeihen, dass es total okay ist, dass man nicht auf Gedall und Verderb den Rest seines Lebens trauern muss, nach so einer schweren Geschichte im Übrigen, sondern dass man recht hat, glücklich zu sein. Und das andere ist, wir können uns nur dafür entschuldigen, was wir getan haben oder was wir gesagt haben, wir können und sollten uns aber nicht dafür entschuldigen, wer wir sind. Ja. Und hier ist kein Unrecht erfolgt. Also aus meiner Sicht nicht. Können ähm, Sie uns
1: das nochmal ein bisschen vertiefen. Also ja. ich sehe es genau wie Sie, Marie. Sie haben ja nichts falsch gemacht. Sie haben einen Mann gepflegt bis zum Tod und nun ist er tot. Das ist tragisch, aber er ist tot und niemand kann es ändern. Und es ist logisch, dass die Familie trauert und sie auch. So Und nun haben sie sich neu verliebt, was ja eine Gnade, ein Glück ist. Wundervoll. Und dafür müssen Sie sich nicht entschuldigen, denn Sie nehmen dem anderen ja nichts weg, weil er tot ist. Und wenn der Sie auch geliebt hat, dann ist er bestimmt auch glücklich, dass Sie eine neue Liebe haben. Jetzt ist aber die Familie sauer. Das ist ja Egoismus von Seiten der Familie. Hey, wir trauern, wir wollen, dass die Ex auch für immer trauert. Das ist ja was Fieses von Seiten der Familie.
2: Genau, jetzt wäre so die Idee, das meine ich mit ansonsten, wäre ein Hinweis, ein Tipp, nochmal in Kontakt zu gehen mit der Familie ja. und zu sagen, es tut mir leid, dass ihr so empfindet, aber was tut mir denn leid? Also es geht ja immer darum, welches Unrecht habe ich euch angetan? Ich kann nur anbieten, wahrscheinlich Verwirrung oder für euch ist eine Trauerzeit ein Jahr lang mhm. und ihr seid verwundert, dass es so schnell ging. Es ändert aber nichts an der Tiefe meiner Gefühle für den äh, verstorbenen Mann. Und das wäre so ein Angebot, ins Gespräch zu gehen. Aber nochmal, man kann nur verzeihen, wenn Unrecht erfolgt ist. Ja. Und das ist hier die Frage, worin besteht hier das Unrecht? Das kann man nur im Gespräch mit der Familie ne, ergründen. Ansonsten hat jeder Mensch das Recht darauf, sein Leben zu führen und auch das Recht darauf, glücklich zu sein.
1: Fazit für Marie, die nicht so heißt. Also nochmal an die Familie wenden, sich nochmal erklären. Und wenn es keine Vergebung gibt, muss die Familie ja nicht, muss ja nicht verzeihen und vergeben und vergessen, dann ist es wichtig, dass sie das für sich selbst macht und sich nochmal klar macht, ich habe hier nichts falsch gemacht.
2: Genau, dass sie sich selbst verzeiht oder mit ja. sich im Reinen ist.
1: Marie, was für eine Geschichte. Und dann noch mit dem eigenen Kind, das ist natürlich besonders hart. Aber das mag sich auch wieder ändern in ein paar Jahren und wieder harmonisch sein. Ne? Alles Liebe von ihr aus dem Studio und ganz viel Glück bei diesem Prozess. Jetzt kommt Heike aus Potsdam. Wir grüßen Sie, Heike. Hallo.
4: Ja, schönen Tag, Herr Hoppe.
1: Und Sie beten.
4: Ich muss mal ganz anders anfangen. Ja. Ich bin erst mal froh, dass ich wieder Natascha Zieslak am Telefon hören durfte und dass Sie Frau Elisabeth Heckel wieder eingeladen hat. Ja, haben. die ist
1: schlau, ne? Denn wir,
4: <lacht> denn wir sind ja so ein bisschen so ein Hörerstamm und auch im Bekanntenkreis tauschen wir uns ja aus. Und ich möchte es mal andersrum anfangen. Ich möchte mich auch den anderen hören. Man hört ja den anderen auch zu. Christina mehr und die Erste, die ich heute gehört habe, Kostner Elf. Die haben so ungefähr meine Gefühlslage bei dem Verzeihen. Das sind also die Hörerinnen, denen ich mich so anschließen würde und, und bin dankbar für die Tipps, die Frau Heckel denen gegeben hat, den mhm. Beispiel Christina. Ähm, mir geht es nämlich auch so. Man wird ja groß unter bestimmten moralischen Voraussetzungen oder mit bestimmten moralischen Grundsätzen. Und äh, wenn jemand einem was angetan hat, also ich merke mir, was mir Gutes angetan wurde, merke ich mir ganz lange, aber auch was einem Leute Schlechtes antun. Das kann ja. man auch nicht so einfach so wegstecken. Denn manchmal mhm. ist es ja lebensbedrohlich oder lebensbeschädigend. Ja? Wie zum Beispiel fremdgehen und die Familie sozusagen zerstören. Und das kann man nicht einfach so vergessen. Das war ja so der Tenor bei Verzeihen und Vergeben. Mhm. Ja? Worum
1: geht es denn jetzt bei Ihnen? Und wie und kommen wir zum also, Beten jetzt?
4: Bei mir war das auch so mit Betrug in der Familie. Und heute ist auch der 7. Oktober. Es wurde einem ja auch wirklich viel angetan. Gerade durch die Wende wurden ja Leute auch so... Schlecht behandelt, gekündigt mhm. und so weiter.
1: Tag der Republik meinen Sie jetzt, ja, ne? Heute. Ja, meine ich genau.
4: Ja. Und äh, ja, jedenfalls ist es ja manchmal wirklich lebensbedrohlich, was Leuten angetan wurde und ja. deswegen habe ich das dann so gemacht, weil die Leute immer in den Ohren liegen, du musst verzeihen, du musst vergeben, das kann man ja nicht so schnell. Meine Kinder vergeben meinem Mann auch nicht, was er damals uns angetan hat. Und deswegen ähm, habe ich es so, wie sie gesagt hat, ähm, versucht, meine Mitte wiederzufinden, den Freiraum wieder zu, werde das auch nicht vergessen, weil die Leute sind ja erwachsen, die wissen ja, was die anderen tun und sind ja auch mutwillig dabei. Äh, meistens ist auch der Wille zum Verzeihen gar nicht da, von der anderen Seite. Und jetzt habe ich beschlossen, dass ich praktisch diese Sache ruhen lasse, nicht vergesse, aber für diese Leute bete. Ganz für mich mhm. alleine, weil ich war mal bei einer schönen Seelsorge in der evangelischen nikolai in Potsdam. Der hat gesagt, wir, das hat mir wirklich viel, viel Druck und viel Hass genommen, wir können nicht immer nur im Hass leben wir können das nicht richten, aber Gott ist der Richter. Das finde ich total schön. Mhm. Und ich war auch in Serbien und als ich da überfallen wurde damals und ich hatte auch am Anfang keine leichte Zeit, bin ich in die serbisch-orthodoxe Kirche gegangen. Manchmal kommt das wie von ganz alleine. Und dort habe ich dann gebeichtet, weil ich den Hass loswerden wollte. Und ich bin auch getauft, aber ich bin trotzdem sozialistisch groß geworden. Das geht beides. Ja. <lacht> dass ich dort also wirklich ganz wohltuende Erfahrungen gemacht habe und dass jeden, der diesen Frieden sucht, einfach nur empfehlen kann, einfach sich mal an den Geistlichen zu wenden, der wohlmeinend ist, oder in die Kirche zu gehen.
1: Heike, das mit dem, mit dem Frieden finden und den Hass loslassen, und Sie haben es jetzt bei, bei Geistlichen gefunden, klingt ähm, sehr erfolgreich für Sie, und darüber reden wir jetzt mit Elisabeth Heckel, also das ist im Grunde, Sie haben ja über Rituale schon geredet, Frau Heckel, das ist ja auch ein Ritual. Ne? Also wir haben da jetzt so einen, einen Priester, der für uns vielleicht auch ein Ritual durchführen kann und Heike hat gesagt, für sie war wichtig, dass ihr jemand gesagt hat, aus dem Hass rauszukommen.
2: Genau, der Hass macht auf Dauer krank, der vergiftet uns. Wenn ich da nicht rausgehe, macht das vor allem mit mir was körperlich, emotional, bremst mich. Deswegen ist es immer gut, sich davon zu erlösen und die Wege davor, dahin, die können unterschiedlich sein. Das kann unser Verzeihensritual sein, diese vier Schritte. Das kann aber auch sein, dass ich Frieden und Unterstützung finde ähm, in der Spiritualität. Denn äh, wenn man sich mal anguckt, welche Bedeutung äh, Verzeihen für unser Zusammenleben hat, findet man ja schon tief verankert in allen Religionen der Welt, äh, dass der Weg zum glücklichen Zusammenleben gerade im Verzeihen liegt. Also es gibt ja schon ganz viele Verzeihensrituale, die kirchlich, also in den Religionen der Welt verankert sind. Deswegen ist das ein sehr legitimer und äh, guter Weg.
1: Und Sie haben auch Erlösung, Sie haben einen biblischen Begriff auch benutzt, tatsächlich gerade. Heike, das war sehr interessant ja, mit danke, Ihnen. Danke für den einen Anruf. Einen Besuch, ja? Sehr ja, sehr
4: viel Erfolg, ja.
1: Dankeschön, danke. liebe Grüße nach Potsdam. Ja.
4: ja, danke.
1: Und nun ist Vera im Chat. Und Vera hat eine Geschichte vor 60 Jahren erlebt, Frau ihres Mannes. Und die haben sie immer besucht im Nachbardorf. Ich kürze es ein bisschen ab. Und da hat die eine Frau ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen und hat gesagt, für dich habe ich keinen Kuchen. Wie gesagt, über 60 Jahre her. Vera sie schreibt sind. auch, alle sind tot, nur sie nicht. Alle anderen an dieser Szene Beteiligten sind tot. Und es grummelt immer noch in ihr nach 40 Jahren und Vera schreibt, ich würde die Gespenster der Vergangenheit gerne loswerden, aber verzeihen möchte sie nicht, denn sie schreibt, verzeihen bedeutet doch Verrat an mir. Frau Heckel, ich würde sagen, wenn wir den anderen verzeihen, bedeutet es nicht Verrat an uns, aber Vera glaubt das, was glauben Sie?
2: Na, Verzeihen ist ja eher Erlösung oder Befreiung für mich selber. Also ich komme ja wieder in meine Kraft oder ich habe wieder Macht über die Situation, weil so wie es jetzt anhört, wann immer Vera daran denkt, geht sie in die Knie und fühlt sich schlecht. Also insofern ist es ja eher eine Selbstermächtigung und deswegen wäre es schon dringend anzuraten, was zu tun. Denn wenn wir den Groll nicht bearbeiten oder loslassen können, dann verfestigt er sich. Man kommt dann kann in Richtung Verbitterung gehen und das kann übrigens auch der Türöffner für eine Depression sein, wenn ich zu lange in meinem Groll verharre. Also deswegen lohnt sich das immer, sich Entlastung zu verschaffen.
1: Also Gespenster der Vergangenheit kann Vera loslassen, wenn sie den anderen verzeiht, selbstermächtigend, haben sie es genannt. Mhm. Absolut.
2: Und wenn man sich jetzt fragt, wie soll das passieren nach so langer Zeit? Und das klingt so, nein, will ich nicht. Da würde ich jetzt ihr zwei Sachen mitgeben. Das eine ist äh, die Frage, was würden sie dann, wenn man die 60 Jahre zurückdrehen können anders machen? Also was werfen sie sich vielleicht selber vor? Das könnte man einmal gucken, was anders. Und das andere, das geht so in Richtung, dass ich mir überhaupt vorstelle, hier loslassen zu können, zu verzeihen, wie könnte es sich denn anfühlen, wenn ich ein klein wenig die Geister der Vergangenheit wieder zurückgehe, wenn mhm. zurückschicke, äh, loslasse? Ja. Und da müsste eigentlich so ein Gefühl, sollte sich so ein Gefühl von Erleichterung einstellen. Und das sollte mich motivieren, noch wieder ein Stück loszulassen. Und nochmal, verzeihen ist nicht schnippschnapp, alles wieder gut, mhm. sondern es ist ein Prozess. Und je länger die Verletzung zurückliegt, desto schwerer ist das natürlich. Aber es lohnt sich.
1: Was ich hier durch unsere Sendung wirklich lerne, ist, dass diese Verletzungen, egal ob sie jetzt groß, klein waren, einige würden jetzt sagen, ja, da war eine blöde Frau, für dich habe ich keinen Kuchentür zugeschlagen, vergesse ich jetzt mal. Für Vera war das ein, ein, eine große Kränkung, die 60 Jahre, ich meine, so, so lange leben manche Leute gar nicht, die 60 Jahre ihr Leben beeinflusst. Also, dass wir verzeihen können, dass wir uns selbst ermächtigen, das scheint, wichtig zu sein für unser Leben, denn mit 60 Jahre Groll, wie viel
2: Energie da verloren geht. Absolut, das ist äußerst ungesund und deswegen wäre hier die dringende Empfehlung mal zu schauen, wie kann ich dann, das kann man übrigens auch wieder in Ritualen Ritual machen, wie kann ich die Geister der Vergangenheit verabschieden, das würde auch durch Beten oder eine Kerze anzünden. Oder man kann verstorbenen Menschen auch einen Brief schreiben, in dem man sagt, du hast mich verletzt in der Art, mhm. Art und Weise, das hat mir nicht gefallen, aber ich verzeihe dir, ich lasse los. Das kann man auch mhm. mit Verstorbenen gestorbenen Menschen machen und auch dann hat es diese wohltuende Wirkung.
1: Vera, wünschen wir Ihnen von Herzen, dass Sie die Gespenster loswerden und Elisabeth Heckel sagt, wenn Sie verzeihen, ist das kein Verrat an sich selbst, wie Sie schreiben, sondern es macht Sie mächtiger. Die Macht wünschen wir Ihnen. Wir reden über die Kunst des Verzeihens. Und wir haben schon gehört, viele von Ihnen finden es schwierig. Diejenigen, die es geschafft haben, stellen fest, wow, das ist selbstermächtigend. Mein Leben ist jetzt schöner. Aber wir haben noch gar nicht über die geredet, die um Verzeihung gebeten werden und die dann entweder Vergebung erteilen, ja, den anderen dem anderen verzeihen oder es nicht tun. Und jetzt kommt Birgit aus Spandau, und die hat nicht verziehen. Und auch das ist schwierig für sie.
3: Ich möchte gern zu dem Thema Verzeihen was sagen. Und zwar hätte ich gern gewusst, wenn man das verpasst hat mit dem Verzeihen, dass der, sag ich mal, vorher gestorben ist. Wie kommt man damit klar? Ja, mein Bruder hat mich ganz doll beschimpft beleidigt und dann hat er mir Essen vor die Tür gestellt und wahrscheinlich Entschuldigung, aber ähm, ich war halt so beleidigt, dass ich nicht mit ihm nochmal gesprochen habe und dann ist er leider, habe ich ihn tot in seiner Wohnung gefunden und ich, wir konnten uns nicht mehr aussprechen. Und wie man da vielleicht mit fertig wird.
1: Das ist, glaube ich, etwas, Frau Heckel, das vielen Leuten so gibt. Wir wollten dann noch etwas tun. Der andere ist schon tot. Es gibt ja auch so, so bei, bei Familienaufstellungen so diese Theorie des morphogenetischen Feldes. Alle sind miteinander verbunden, egal ob tot oder nicht. Ich äh, ist was, womit ich viel anfangen kann. Und wenn das stimmt, dann kann Birgit ihrem Bruder verzeihen, auch obwohl er tot ist. Wir brauchen irgendeine Art von Ritual dafür.
2: Genau, also zum Verzeihen ist es nie zu spät und hier finde ich schon mal sehr hilfreich, dass Birgit die Geste, das Essen vor die Tür gestellt bekommen zu haben, als Entschuldigung gedeutet hat. Also so, dass man sagen kann, da kamen Aktionen vom Bruder, der wollte. Und was man hier machen kann, ist, dass man sich entweder äußerlich den Bruder zu sich holt, also dass man sich ein Bild nimmt und dann mit ihm spricht oder vielleicht das Grab des Bruders besucht oder ihm einen Brief schreibt und dann entsprechend ausspricht, was man damals zu Lebzeiten gerne gesagt hätte. Ich liebe dich auch, wenn du das und das oder ich verzeihe dir, dass du das und das äh, getan hast. Ich hege kein Groll mehr. Das kann man alles auch ähm, ohne die Anwesenheit der anderen Person machen. Oder eine andere Möglichkeit ist auch so eine Art Meditation ähm, zu praktizieren, wo man sich dann quasi innerlich die Erinnerung an den Bruder zurückruft und dann in so einen inneren Dialog ähm, mit der mhm. anderen Person geht.
1: Und wenn Birgit dann ihrem Bruder erklärt hat, ja, ich habe dir verziehen, dann ähm, kann sie auch sich verzeihen.
2: Dann kann auch sie loslassen und das kann man auch nochmal unterstützen mit, ich lasse einen Luftballon steigen oder ich äh, verbrenne etwas oder ich schicke dir einen Brief oder schreibe es nieder. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Rituale, aber der, dieses wohltuende Gefühl, dass ich loslasse, müsste egal welches Ritual ich wähle, gleich sein.
1: Wir haben wirklich bewegende Geschichten gehört heute, Frau Heckel, von, von Menschen, die gequält waren, hoffe ich, dass sie jetzt nicht mehr gequält sind. Teilweise durch Ereignisse Jahrzehnte her. Und äh, sie haben gesagt, es ist selbstermächtigend, wenn wir den anderen verzeihen. Es ist ein Prozess. Wir brauchen den anderen nicht dafür. Es waren sehr viel Frauen als Männer. Wirklich deutlich mehr. Weil Frauen näher an ihren Gefühlen sind oder was ist die psychologische Erklärung?
2: Genau, das wäre jetzt so eine Erklärung, dass Frauen eher über Gefühle sprechen und äh, wir haben das, glaube ich, äh, in der Sendung erlebt, dass Verzeihen unheimlich viel mit Gefühlen zu tun hat und zwar nicht unbedingt die der leichtesten Sorte und ähm, deswegen wäre das eine Erklärung, warum vor allem Frauen darüber äh, sprechen.
1: Mhm. Und was können die Männer jetzt lernen? Öffnet euch mal oder macht es im stillen Kämmerlein mit euch oder redet mit den Kumpels beim Bier mal darüber oder was empfehlen sie?
2: Na grundsätzlich ist ja immer die Frage, verzeihen Frauen schneller als Männer. Also und da gibt es so leichte Tendenzen in der Forschung, die zeigen, dass Frauen eher sich entschuldigen, weil sie mehr auf Harmonie bedacht sind. Und ja. das ist ja harmoniestärkend oder beziehungsstärkend, wenn man sich verzeiht und vergibt. Und dass bei Männern das oftmals so ist, dass sie sagen, Entschuldigung nur, wenn es so ein echter großer Fehler ist, und leider ist es noch so, dass Entschuldigen, Verzeihen häufig mit Schwäche verknüpft ist. Und warum es anderen auch wiederum nicht so gut gelingt zu verzeihen, was mir jemand angetan hat, das steht häufig im Widerspruch mit meinem Gerechtigkeitssinn. Also das sind nochmal so Hürden, warum es uns nicht so leicht fällt zu, zu verzeihen.
1: So wie die eine Hörerin gesagt hat, wenn ich... Dem Bösen, verzeihe, es ist es Verrat an mir selbst, so hat sie das gesagt.
2: Genau, erklärt. das könnte dahinter stehen, aber wir haben ja gesprochen, es heißt nicht davon, den Täter, die Täterin aus ihrer Schule zu entlassen, sondern es heißt, da, heißt, dass ich damit besser umgehen kann und damit ist es wieder etwas, was ich mir Gutes tue.
1: Ich fand es erhellend und auch mit Ihnen da draußen auch ein bisschen magisch und sehr erhellend mit unserer Psychologin Elisabeth Heckel. Einmal mehr, vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Ich bin Ingo Hoppe und ja, ich habe mich schon bei Ihnen bedankt. Ich kann Ihnen ansonsten noch sagen, Sie können das alles als Podcast nachhören auf rbb888.de oder in der ARD-Audiothek. Und äh, gerade die Rituale und so, die Frau Heckel vorgeschlagen hat, ist vielleicht ganz gut, das nochmal entspannt nachzuhören. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Selbstermächtigung und inneren Frieden, denn um den ging es heute. Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.